0: Tervetuloa kuuntelemaan vaalirankurit podcastia, jossa käydään läpi viikko viikolta kaikki, mitä Yhdysvaltojen presidentin vaaleista tulee tietää. Tänään pureudutaan siihen, että millainen on kyselytilanne vaankieliosavaltioissa ja lopuksi saadaan erittäin hyviä yleisökysymyksiä, useampi sellainen. Minä olen Sami Lindfors.
1: Päivän jaksossa lupana, luvassa tietysti vähän alastomuutta vaalilippujen muodossa sekä ehkä vastaus siihen, että kuka hitto on Randy P. Heinonen? Minä olen Tuomo Hyttinen ja nyt on 20 päivää vaaleja. My, says is a
0: human I you to my campaign for a second term as why i'm gonna win i will be standing there not Aloitetaan jakso sillä, mitä me tykkäämme tässä podissa eniten tehdä, eli käydä katsomassa noita kannatuskyselytuloksia, millaisia lukuja pyörittää esimerkiksi 538 sekä Trumpille että Bidenille. Tämä trendi on ollut aika pitkään se, että Bidenilla näkyy johtoa niin ihan, ihan kansallisissa kyselyissä kuin osavaltiokohtaisissa, ja meitähän kiinnostaa erityisesti nuo vaan kieli osavaltiot. joissa sielläkin näyttää, että Biden repii pikkasen etäisyyttä Trumpiin. Tuomo, käydäänkö silleen läpi, että millaisista eroista on kyse?
1: Tänään keskiviikkona 38 ennusteessa Biden vie vaalit 87 kertaa sadasta, eli Trumpilla on semmoinen 13 prosentin mahdollisuus voittoon, ja kun puhuttiin siitä ennusteesta silloin aikaisemmissa jaksoissa, niin silloin sanottiin, että 538 ennusteessa on leivottu aika paljon epävarmuutta siihen. Niin tällä hetkellä Trumpin toivo on se, että jotain, Massiivista tapahtuu, mutta ennustekaan ei vielä tiedä, mitä se on. Kansallisesti Biden johtaa mielipidemittausten keskiarvossa 10,7 prosenttiyksiköllä. Ja se kuulostaa aika paljolta, se on aika paljon... Ja vaankielin osavaltioissa tilanne on pysynyt sitten aika stabiilina loppujen lopuksi. Michiganissa esimerkiksi Biden johtaa 7,9, Pennsylvaniassä on ero 7,2, Wisconsinissa 7,9 ja Floridassa 4,5. Nämä ovat kaikki vähän sellaisia, että jos Biden nämä vie, niin Trumpilla ei ole oikein mitään saumaa käytännössä voittaa. Mutta me haluttiin myös... Puhua tänään vähän tämmöisestä niinku UG-paikoista, mitä ihan, ihan joka päivä tule tota, esiin. Niin Sami, esittelisitkö, mitä, mi, mitä näissä niinku
0: ratkaisupaikkojen liepeillä oikein tapahtuu? No siellähän tapahtuu, vaikka sun mitä jännää. Esimerkiksi Georgiassa on käynyt niin, että Bidenille näyttää tällä hetkellä 0,7 pojoa johtoa. Ohioassa 0,2 pojoo. Ja tämä mun suosikki... Punaisten viimeinen linnake Texas on Trumpilla plus 1,3 pojoo edellä ja siis totta kai, mä, mä oon sitä mieltä, että kyllä Texas tulee olemaan vielä punainen. Mä oon hyvin varma siitä, että ei ehkä eletä vielä semmoista historiallista hetkeä, että se sieltä alkaa sinertää, mutta eikö tämä Texas ole nimenomaan mu- oikeastaan se jännittävin luku näissä vaaleissa, mitä jotenkin tällä hetkellä on seurattavana. Siis tämä on jotenkin ihan kryptistä, että Trumpin johto on noin pieni Teksasissa, joka on kuitenkin republikaanien pyhää maata.
1: Kyllä, mutta Teksasissa oikeastaan kerrotaan sitä Yhdysvaltojen isoa tarinaa, sitä, sitä kahtien jakautumista. Siellähän tämä demokraattien suosio lepää pitkälti siihen, että isoissa kaupungeissa, Houstonissa, Austinissa, niin sinne muuttaa yhä enemmän sellaista niin koulutettu väkeä. Siellä näkee maahanmuuttajia paljon enemmän kuin sitten maaseudulla mitä en ole itse käynyt, mutta siellä kertoneet ovat sanoneet, että kyllä siellä niin monenkielisiä monen ravintoloita, että niin kuin kulttuuria
0: on paljon enemmän ja tälleen nää hipstereille sopivia mestoja alkaa olla noin paikat. Niin tota... No jos ajattelee, että siellä järjestetään kuitenkin South by Southwest niminen festari, joka on kuitenkin semmoinen hipstereiden the globaali festivaali, niin tää on niin mun mielestä jo semmonen, että se tuhon kierrä alkoi silloin, kun South by Southwest sinne perustettiin. <laughs> Tämä on
1: pitkään odotettu,
0: että milloin siitä Teksasista tulee
1: sininen ja öö, mä en tiedä tapahtuuko se vielä näissä vaaleissa, mutta ainakin se näyttää niinku hyvin, hyvin todennäköiseltä, että niinku seuraavan kymmenen vuoden aikana jotain öö, käy, mutta saa nähdä, että se on tosi jännä, näissä vaaleissa. Et, mun numerotaksi öö, edustajan huoneessa öö, demokraatella on paikka että he sais niinku, Teksasista jotain muutaman paikan ehkä saa käännettyä sieltä. Ja sitten ihan siellä Teksasin osavaltion omassa edustajahuoneessa niin siellä ö, demokraatit keräsivät viime neljänneksellä enemmän rahaa kuin republikaanit. Ö, republikaanilla totta kai on kassassa voimaa, koska he ovat niinku ollut, ollut Teksasin hallitsijoita, niin kuin ihan oikein sanoit, mutta se alkaa olla merkki siitä, että demokraateilla on mahdollisuus ottaa jo Teksasin se oma edustajanhuone hallintaansa. Ja ö, sitä kautta, kun ensi vuonna – jaetaan nämä äänestysalueet, vaalipiirit siellä uusiksi, niin demokraatit voi vähän gerrymanderoida,
0: eli piirrellä näitä vaalipiirejä uusissa, niin kuin demok- republikaanit on tehnyt ympäri maata. Joo, siis tämä on tää klassinen keskustelu äh, siitä, että molemmat aina syyttää vuorotellen toisiaan siitä, että tota, nyt on niin demokratian vastaista tämä, että piirrellään niitä vaalipiirejä aina. ihan täysin omaa puoluetta palvelen, eikä niin, että miten oikeasti edustaisi jotenkin järkevästi eri demografioita ja äänestäjäkuntia. ja Ja Tällä hetkellä kyllä siis oikeasti varmaan kuolataan suorastaan, että ei vitsi, että päästäisikö me oikeasti mankeloimaan (tosia) Texasia uudelleen. Siis se olisi ihan valtava, koska jos... Se pääsisi niin tapahtuu, että re, demokraatit saisi oikeasti piirillä ne vaalipiirit siellä sitten uudestaan ja, ja tota, parantaa sitä kautta asemiaan. Niin sen, jos se haluttaisi vaikka haastaa vielä myöhemmin, niin se olisi kuitenkin todella hidas prosessi. Eli toisin sanoen voitaisiin mennä parit vaalitkin jopa sillä tavalla, että tätä sinertävää väriä alkaa putkahtaa Teksasiin todella paljon äh, niin kuin enemmän kuin mitä edes nyt tässä tällä hetkellä mietitään, että oho, että siellä saattaa oikeasti olla tämmöistä pientä sinertävää reunaa pikkuhiljaa.
1: Joo, ja sitten tässähän tulee se ikuisuusongelma. Että kun republikaanit tekee jotain pahaa, niin demokraatit oikean on aina siellä huutamassa, että hei, ei noin saa tehdä. Mutta sitten kun demokraateilla olisi se mahdollisuus tehdä niinku ihan mitä tahansa, et vähän vähän remanderoidaan, niin eli samaa kuin mitä republikaanit. Tai sitten jos voittaa vaaleissa niin vähän laittaa lisää tuomareita korkeimpaan oikeuteen ja kaikkea tällaista muuta syyhkyä, ehkä vähän demokratian vastasta, niin kyllä mä aina mietin
0: sitä, että riittääkö demokraateilla oikeasti Pokka no mä en kyllä yhtään epäile sitä, etteikö riittäisi. Yhdysvaltojen politiikka rakentuu täysin silleen, että silloin kun valtaa on, niin jumalauta sitä sitten käytetään vitosvaihteella täysillä. No, no viimeksi, viimeksi kun demokraateilla oli valtaa, niin käytti vitosvaihteella
1: valtaa ja... Ö... Säädettiin terveydenhuoltolaki kaikille. että Aika
0: radikaali kommunismi. Siellä tosiaan on kunnon tykitys päällä. Mutta tähän Jerry Mankelointiin liittyy myös äh, sellainen iso uutinen tässä viime päiviltä. Nimittäin se, että me olemme aikaisemminkin tässä podissa käsitelleet sitä, että miten katastrofaalinen tilanne on ollut väestön laskennan suhteen. Ja nyt korkein oikeus on tullut siihen tulokseen, että Trumpin hallinnolla on oikeus, Laittaa piste sille prosessille ja ei tarvi myöntää lisäaikaa. Tuoma, mitä tämä nyt siis käytännössä tarkoittaa? Onko tämä niinku, että ei maahan mitään, Excelissä on tyhjiä soluja vielä, mutta sitten levitellään käsiä ja ollaan sille, we don't know.
1: Ää, suurin piirtein näin. Eli ää, korkean oikeus antoi viime yönä Suomen aikaa sellaisen pikapäätöksen, että et se ei ollut tämmöinen normaali, missä olisi ollut hirveästi että eriäviä mielipiteitä muuta kuin liberaalit-puomari Sonja Sotomayarilta oli sitten yksi. Eli me ei tiedetä, että onko tämä mennyt liberaalikonservatiivia on vastaisesti vai onko se ollut kahdeksan on ollut ainoa, joka on esi- eri mieltä. Uh, anyhow, uh, tämä menee kuitenkin niin, että huomenna 15. lokakuuta on viimeinen päivä, jolloin näitä tietoja odotetaan vastaan. Anteeksi, ja ja pakko, täytyy...
0: tähän Mä nyt tajusin, että... Että tosiaan se päättyi jo siis huomenna. Ensinnäkin mitä helvettiä. Eikö se jossain vaiheessa ollut niin, että se, se piti olla se jossain syyskuun lopussa. Ja sitten jossain vaiheessa mä muistan, että se oli niinku lokakuun loppuun mennessä. Ja nyt se on ilmeisesti kuitenkin tää niinku lokakuun puoliväli. Kyllä, eli Trumpin hallinto olisi
1: halunnut, että syyskuun lopussa loppuu, mutta sitten valitustuomioistuin antoi päätöksen, että ei, että saatte aikaa sinne lokakuun loppuun, minne halusittekin. Mutta nyt kun korkein oikeus sanoi, että... Ö, kyllä Trumpin hallinnolla on oikeus päättää, niin sitten tuli samalla päätös, että 15. lokakuuta tämä homma loppuu. Eli se on vähän niin kuin tämmöinen riita poikki ja väliin tyyppinen <tos> <tos> tilanne <tos> sitten, että pistetään puolesta tämä koko homma. Ääntenlaskijoiden mukaan 99 prosenttia kotitalouksista on nyt laskettu, mutta silti... Ö, viranhaltijat ja kansalaisoikeusjärjestö huolissaan, että tämä menee ihan reisille tämä koko homma. Sami,
0: kuinka pahasti tämä voi mennä reisille tää koko homma? Puhutaan kuitenkin yhdysvalloista. No siis me ollaan huomattu jo monen otteeseen, että jos Yhdysvallassa jokin voi mennä reisille, niin se todella tarkoittaa, että siinä alla ammottaa niin iso kuilu, että sinne putoaminen tömähtää tosi paljon. No siis mä vaan ensinnäkin mietin just sitä, että ne jos... Äh, niin kuin jo aiemmin puhuttiin, että ei välttämättä tule ihan täysin tarkkaa dataa yhtään mistään siitä, että missä päin porukka majailee ja minkälaista väkeä ja näin poispäin, niin sehän vaikuttaa siihen, että millä tavalla just jaetaan vaikka liittovaltion mahdollisia tukia ja vaikuttaa ihan siihen mankelointiin, että jos ei tiedetä, että tuolla on yksi naapurusto täynnä väkeä, niin sitä on tosi hankala sitten ruveta piirtelemään niin haluttuihin vaalipiireihin ja sitten myös kaikki montako valitsijamiestä saa ja edustajan huoneeseen porukkaa. Ja Siis riskithän on siis tosi suuret sillä, että jos menee nyt yhtään mikään mönkään, niin se voi vaikuttaa todella suuresti siihen, että millä tavalla tietyillä alueilla on mahdollisuutta vaikuttaa siihen oman arkeensa.
1: Niin ja nyt taitaa olla niin, että riippuu siitä, että kuinka juostenkuusto tämä väestönlaskunta lopulta on, koska Trumpin hallinto haluaa, että joulukuun loppuun mennessä sieltä, väestönlaskijoilta tulee luvut valmiiksi presidentille. Se on mun käsittääkseni perustuslaissa taitaa olla se, että, että se on se viimeinen päivä, jolla se pitää olla suoritettu, että luvut on silloin kondiksessa. Mutta oli myös lukevinen, että tästä on ennakkotapauksia 1810 ja 1840, ei ole saatu siis niitä valmiita tuloksia siihen uuteen vuoteen mennessä. Eli se on kai mahdollista tehdä, että jos ei ole valmista, niin sit vaan ei ole valmista. Mutta eiköhän tästä
0: niinku tapella oikeudessa vielä muutaman kerran ennen kuin tää koko homma on valmis. Seuraavaksi sitä luvattua alastomuutteja. Mun täytyy sanoa, että kun Tuomo heitti tämän pöydälle tuossa pari päivää sitten, että tästä voisi puhua ja mä olin hetken aikaa, että anteeksi, mistä ihmeestä sä oikein puhut ja mä mietin, mä mun työkoneella googlettaa naked Ballet. <tosikin> että mitä sieltä tulee. No uskalsin kuitenkin ja sivistin itseäni, mutta Tuomo, kerro ihmeessä, että mikä tämä alaston ääni eli Naked Ballot oikein on ja miksi sillä on merkitys?
1: No näin sen, kun alkoi sosiaalisessa mediassa näkyä kaikenlaisia alastomia julkkiksi kuten Chris Rock ja Mark Ruffalo ja totta kai aivan ihana Sarah Silverman, Mut Kyse ei ollut niin kuin minkäänlaista äh, oudosta performanssista, vaan äh, tällaista asiasta, että sieltä yksinkertaisesti ihmisiä valistettiin siitä, että kun äänestätte Pensylvaniassa tai muualla postitse, niin laittakaa ne oikeisiin kuoriin ne kaikki äänet ja sitten se kuori, johon ne äänet tulee, sekin vielä oikeaan kuoreen. Eli tässä on taustalla se, että... Pensylvaniassa korkeinoikeus antataan päätöksen, jonka mukaan tämmöisiä postiäänejä, jotka ei ole varsinaisessa vaalikuoressa, että niitä ei lasketa. Eli tämä homma menee niin, että, että kun on pyytänyt, että saa haluan äänestää postitse ja ö, tätä oikeutta laajennettiin Pennsylvaniaissa pari vuotta sitten, mutta sitten siihen lakiin vähän jätettiin epäselväksi, että pitääkö sitten laskea, että pitää, kuinka tarkkaan ne pitää laittaa oikein sinne, että, se, että ne äänet voidaan laskea. Ja kun ne äänet sitten saadaan, niin sieltä tulee semmoinen helvetinmoinen nippu-lippu-lappusia, missä äänestellään siis ihan Jumalan kaikesta koulupiireistä ja kaikesta, mikä nyt ihmisen elämässä sattuu käyttämään byrokratiaa. Niin siellä on joku, joka niistä asioista päättää ja se on äänestetty sinne paikalle. Ja todennäköisesti, jos asut Pensylvaniassa jossain, niin sun olet voinut mahdollisesti äänestää sitä. Anyway, sun täytyy laittaa ruksia sieltä äänilippulapusta ne oikeat kohdat ja sitten laittaa semmoiseen vaalikuoreen, eli tämmönen secrecy envelopeen. Ja sitten se vaalikuori täytyy laittaa siihen postikuoreen, joka täytyy sitten ö, laittaa ajoissa. Ja jos näitä äänilippulappuja ei ole siinä vaalikuoressa, niin silloin se äänet on alastomia, eli on tämmöinen niin naked ballot. Ja minkä takia tämä on nyt kova asia on se, että Ö, erään arvion mukaan Pennsylvaniassa voidaan hylätä yli 100 000 ääntä. Herra Jeste. Ja se on, ihan sikana, se on ihan sikana, kun miettii, että neljä vuotta sitten Trump voitti sen osavaltion 44 000
0: äänellä. No siis nimenomaan, herran jesta. siis Mehän puhuttiin jo aiemmin, tota, tästä on nyt hetki aikaa, mutta puhuttiin just siitä, että ö, oli jo. Varhaisessa vaiheessa jotenkin selvää, että näissä tässä postiäänestämisessä tulee olemaan vaikeuksia juuri siinä, että porukka ei osaa laittaa niitä postiääniä oikein eteenpäin. Muistaakseni olisiko ollut jostain Floridasta yli, tämmöinen yliopistotutkija, jossa se... Mä nyt en muista yliopiston nimeä, mutta siellä on tämmöinen vaaliseuranta, niin joka voisi vähän niin kuin meilläkin eduskuntatutkimus aina sitten seuraa. Niin siellä oltiin jo tosi varhaisessa vaiheessa huolissaan siitä, että just tämä on ongelma, että äh, ne kirjekuoret suljetaan ihan miten sattuu, käytetään vääriä kirjekuoria ja mitä kaikkea. Ja siis tosiaan, jos Trump vei osavaltion valitsemiehet 44 000 äänellä, niin tämä on niin kuin ihan potentiaalista, potentiaalista että Juuri näissä sadassa tuhannessa äänessä, jotka vaikka nyt hylättäisiin, niin se ratkaisu olisi nimenomaan jopa näissä.
1: Joo ja tämä systeemihan ei ole sille, mitenkään erikoislaatuinen. Mun käsittääkseni Pensylvanien lisäksi on 15 muutakin osavaltiota, jossa tämä on tämmöinen systeemi. lisähän se niinku vaalisalaisuutta ja näin päin pois. Mutta kaikissa osavaltioissa sitä ei vaan käsitellä niin tarkasti kuin... Ö, Pennsylvaniassa Ja tämä laki on säädetty, muistaakseni se tuli voimaan viime vuonna, en ole ihan varma, mutta niinku parin vuoden sisällä kuitenkin. Ja silloin ajateltiin, että oh, ehkä näitä niinku ääniä tulee se jonkun verran, tietää se jonkun miljoonan tai jotain tämmöistä, mitä siellä nyt silloin 2000 16 tulikaan, mutta sitten sit tuli korona ja sitten tuli silleen, että ei herra Jumala näitä ääniä tulee paljon. Esimerkiksi esivaaleissa odotettiin jotain 100 000 postiäniä, niitä tuli 1,8 miljoonaa Pennsylvaniassa ja <hysy> sehän oli ihan, ihan täysin katastrofi. Et, 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 tavallaan tämä niinku hyvä, että tätä Postiäänestysmahdollisuutta on lisätty Pensulvaniassa, mutta on muuten aika takapajunen tää systeemi, miten näitä hommia käsitellään.
0: Joo, ja meidän tota, täytyy tällä hetkellä myös muistaa, että tosiaan näitä postiääniä saattaa tulla muutenkin tänä vuonna siis ihan ennätysmääriä. Ja tossa tuorempien tietojen mukaan niin tähän mennessä on vahvistettu, että koko maassa olisi annettu yli 12 miljoonaa ääntä postitse. Ja tota, jos... <tos-> Mä, mä niin haluaisin olla jotenkin pessimistinen, mutta jos niin ihan oikeasti tämä on niin kuin iso ongelma, että se on jotenkin tosi vaikeaa välillä jotenkin pysyä tuossa prosessissa sille järkevästi mukana ja ikään kuin varmistaa, että se ääni menee varmasti perille, niin mä niin todella aistin, että tässä on monellakin tapaa hikoiltavaa.
1: Joo, ja sitten se, että okei, ääni menee perille ja se lasketaan. Mutta sitten ihan niin kuin kolmessa avainosavaltiossa. Eli tuolla keskiläisessä Wisconsinissa, Pennsylvaniaissa ja Michiganissa, ne on sellaisia paikkoja, joissa näitä postiääniä aletaan prosessoida vasta vaalipäivänä. <tuh> siis Esimerkiksi Michiganissa on jo annettu kolme miljoonaa ääntä, mikä enemmän 2016. Ah, anteeksi, on pyydetty kolme miljoonaa va- ääntä, mikä on enemmän 2016. Mun Pennsylvania saa saman verran on pyydetty, että sieltä on odottavasti siis miljoonia ääniä, jotka ava- niitä aletaan prosessoida vasta vaalipäivänä. Eli se tarkoittaa sitä, että äh, kun ne tulee ne vaalikuoret, minkä, äh, anteeksi, äh, postikuoret, joiden sisällä on ne vaalikuoret, joiden sisällä on ne äänet, niin Wisconsinissa, Pennsylvaniassa ja Michiganissa aletaan vasta availemaan niitä postikuoria vaalipäivän aamuna. Ja silloin vasta katsotaan, että onko niitä alastomia ääniä siellä vai ei. Esimerkiksi Floridassa, missä on eniten pyydetty näitä... mahdollisuuksia. niin siellä availlaan jo tällä hetkellä niitä postikuoria ja katsotaan niitä vaalikuoria, että onko niissä kaikki kunnossa. Jos ei niissä ole kaikki kunnossa, niin sitten ilmoittaa äänestäjälle, että hei, tässä on joku vika, voit sä tulla tarkistaa, että niinku, et, et, niinku tässä on kaikki konnikissa, halutaan sä äänestää uudestaan tai näin päin pois. Ja tällä on totta kai merkitystä siinä, että jos tämä vaali on tiukka, niin tällä hetkellä Pennsylvania on se tipping point state, eli sen voittaja periaatteessa on se, joka valita presidentiksi. Ja jos siinä kestää viikkoja, että me saadaan niin ääntä laskuvasta valmiiksi, että se tilanne on niin tiukka, niin haluan lainata suosikki politi- poliittisen talouden tutkija Antti Ronkaista, tässä on hulinan paikka, vai mitä, Sami?
0: <tos> no, no on, Tuomo muistuttaa sua tässä välissä siitä jalluvedosta?
1: Voidaan muistuttaa siitä jalluvedosta, Alku- mutta se, <tos> 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 mutta se, se on niin kuin pieni asia tämmöisen, niin kuin, mitä se nyt sanoisi, maailman johtavan suurvallan demokratian prosessin
0: rinnalla. <tos> No no se on kyllä kyllä ihan totta. Ja mä rupesin tässä miettimään, että kun tuossa jo aiemminkin puhuttiin siitä, että korkeampaan oikeuteen voi päätyä tässä vuodenvaihteen tienoille yhteisön toista, niin mä kyllä oikeasti ihmettelen, että minkä ihmeen takia kukaan ihminen haluaa tulla nimitetyksi korkeampaan oikeuteen just nyt. Siellä tulee olemaan ihan helvetillistä (laughs) on tässä vuodenvaihteessa, mikäli kaikki enusmerkit pitää paikkaansa. Puhutaan postiäänestyksestä hitusen verran vielä lisää, koska satuimme huomaamaan New York Times, Siltä uutisia, jotka jotenkin vielä aiheuttivat lisää tuskaa siitä, että missä tilassa maailman johtavin demokratia tällä hetkellä on. Kaliforniassa republikaanit olivat päättäneet keksiä sellaisen tempun, että he olivat laittaneet omia laatikoita, eli niitä mihin ne, niitä voidaan jättää. Niitä on siellä eri kulmilla, eri, kylissä, keskustoissa, missä vähän kaikkialla. Mutta he olivat sitten keksineet, että laitetaan tämmöisiä niin omia bokseja ja laittaneet niihin vielä semmoisia omia kämäsiä official tarroja tai muuta. Että ihmiset niin saattaa, että jos ei tavallaan tiedä, miltä sen virallisen boksin tulee näyttää, niin sä voisit katsoa, että ai, mun viere on tullut tuommoinen, Mä voisin käydä tiputtaa mun äänen sinne ja sitten loppupeleissä oikeastaan... Tiedä, mitä sille äänelle sen jälkeen tapahtuu. Tuomo, mitä tää on? Siis tää on ihan täyttä trollasmeininki. Niinku, mit,
1: mitä muuta mi- tää voi mi- olla? Mitä? Siis, okei, okay, äh, on varmaan joku tämmönen republikaanien outo koska Kalifornia on sellainen paikka, jossa heidän on hyvin vaikea osavaltiotasolla voittaa mitään. Et siellä on niitä omia, omia vaalipiirejä, mitkä on republikaanisia, jotka menee republikaaneille. Mutta niinku siellä ei, ei esimerkiksi presidentinvaaleissa ole minkäänlaista kilpailua. Mun Biden johtaa siellä jollain 37 yksiköllä tai jotain tämmöistä. Niinku siihen se ei vaikuta, vaikka republikaanit laittaisi 500 omaa äänestyslaatikkoa sinne ja polttaa kaikki. Mutta he haluaa tällä näin niinku osoittaa muuallekin maahan, että... Että tähän postiäänestykseen ei voi luottaa, että siellä useissa osavaltioissa on oikeusjuttuja, joissa niin kuin käydään läpi sitä, että miten voidaanko äänestää ja näin päin pois. Ja just taisi tulla hetki sitten uutinen siitä, että Virginiassa, kuoli oli tämmöinen joku tämmöinen ollut rekisteröinnissä, niin pari päivää, että ihmistä ei ollut päässyt rekisteröityä äänestäjäksi, niin nyt sitten pariksi päiväksi sitä pidennettiin sitä aikaa, että pystyy rekisteröitymään. Niin tällaisia, tällaisia asioita, niin republikaanit käyvät sotaa tavallaan toissa osavaltiossa, missä se on heille turvallista, koska he ei siellä voittaa mitään. Mutta <tos-> niin, en mä tiedä, Oisko, <tos-> olisiko he uskon, uskaltanut tehdä no. tätä jossain Floridassa tai Ohiossa, en, en usko.
0: No ei... En, en, en usko, mutta siis on niinku musta niin huikeeta, että republikaanit on jaksanut mesota toista postiäänestämisen vaaroista siis koko aika, että se mahdollistaa huijaamisen ja se on kaiken pahan alkuja juuri. Ja siis mulla tulee tästä mieleen semmonen tilanne, äh, silloin kun tämä koronatilanne tässä tota, keväällä niin oli alkanut ja sitten se ehkä alettiin jossain vaiheessa tottuu, niin meillä oli työpaikalla ehkä semmoinen hitusen kyyninen vitsi siitä, että pitäisikö aloittaa sitten joku semmoinen veikkaus siitä, että kuka sairastuu meistä ensimmäisenä koronaan. Ja tota, tää, tää on siis ihan tuhoon tuomittu jo lähtökohtaisesti, koska se olisi tarkoittanut sitä, että mä olisin veikannut itseään ja lähtenyt vaan suoraan nuolemaan kaikkiin bussien pysäytysnappeja <tosan> <tosan> ja voittanut koko vedon. Niin tämä on ihan sama tilanne.
1: <tosan> <tosan> niin, siis sama kuin 2016, äh, kun... Trump sanoi siitä, että vaalit on, et, et siellä huijataan ja demokraatit vaan keksii jostain ääniä ja tuhoa ääniä ja jada, jada, jada. Niin muistaakseni korkeimman profiilin paikka taisi olla kummassa Karolainassa, jossa tämmöinen republikaanityyppi kävi vaan niinku keräilemässä ääniä ja sitten hän heitti niitä Ai, <tos>
0: ai. Taisi saada siitä tuomionkin. Ja siis tähän ei ole tietenkään ainoa paikka, missä on tehty tämmöistä pientä jäynää postiäänestämisen suhteen. Eikö Texasissa, Harrison piirikunnassa ole yksi semmoinen postiäänten jättöpaikka – Tyli parille miljoonalle ihmiselle.
1: Joo, 4,7 miljoonaa ihmistä asuu Texasissa, Häräsin piirikunnassa. Siellä on yksi tämmöinen paikka. Esimerkiksi Coloradossa, jossa asuu 5,8 miljoonaa ihmistä, niin siellä on sellainen 400 paikkaa, jonne jättää postia. Coloradossa ne paikat, niissä on videotallenteet, jotka kuvaavat sitä koko ajan, että mitä sinne jätetään. Ja niitä videotallenteita säilytetään muistaakseni 25 päivää vaalien jälkeen. Siellä on vähän toisella tavalla hoidettu tämä homma.
0: Kaiken takana on twiittiosio. On tällä kertaa kaiken takana on te, hyvät kuulijat. Nimittäin olette laittaneet meille hyviä kysymyksiä pohdittavaksi ja otettiin ne nyt tähän osioon esille. Ennen kuin mennään tuonne Twitterin puolelle, niin kuunnellaan vanhalta tutulta. Olette hänen ääntään kerran jo kuulleetkin. Eli Leo on laittanut meille ytimekkään kysymykseen liittyen vaalikampanjointiin. Morjesta vaalirankut. Kansainvälistä uutiskuvasyötettä tutkiessani en voinut olla panematta merkille Joe Bidenin liikehdintää. Hän nimittäin otti tuommoisia muutaman askeleen spurtteja, tosi tökerön näköisiä sellaisia, muun muassa Nevadassa, muistaakseni oli tämä kampanjatilaisuus, missä hän otti muutaman askeleen semmoisia kiihdytyksiä muun muassa lava, lavalle tullessa ja sitten toimittajia kohti, kun ne oli haastatteluun tulossa, niin mitä Joe Biden yrittää tämmöisillä terävillä askelluksilla teidän mielestänne viestiä? Mun täytyy tähän nyt tunnustaa, että mä yritin löytää niitä samoja klippejä, mitä Leo on nyt katsonut tuolta kansainvälisestä fiidistä. Ja mä en valitettavasti nyt törmännyt ihan sellaiseen juoksenteluun, mikä olisi kiinnittänyt mun huomion. Mutta mä en yhtään epäile, etteikö tällaista olisi tapahtunut. tuoma. miten sä, miten sä tulkitsisit sitä, että... Bidenin päässä tapahtuu, kun hän päättää, että hahaa, media on tuolla ja otan nyt pari kip- ripeää askelta heitä kohti. Sä laitoit
1: mulle viime viikolla kuvakaappauksen jonkun kansainvälisen uutistoimiston uh, fiilistä, jossa oli Breaking Boris Johnson says, I haven't lost my mojo. Eli tässä selkeästi Joe Biden yrittää tällaisella ilekielellä, hän ei sano sitä suoraa, vaan on tälleen, että hei, saatan olla 77-vuotias ikäloppukaveri, mutta kyllä tässä muutama juoksuaskel vielä pystytään ottamaan.
0: Mä oon aika varma, että tämä on sitä samaa linjaa. Sä laitoit mulle ö, myös tota, jokon twiitin, jossa republikaanin vaikuttaja hehkutti Donald Trumpin tanssiliikkeitä. Ö, nyt en muista, missä osavaltiossa oli vaalikampanjoimassa, mutta mä näin, että siinä oli vähän semmosia niin samaa vibaa. Että siinä kyllä todella hierottiin naamaan, että hei, kyllä täältä pesee vielä. No, täytyy
1: kyllä sanoa. Donald Trumpin kunniaksi, että hänellä kyllä liikket oli paljon smuutimpia kuin esim. Meitsille.
0: Joo, mä sanoisin, että tuota, meikäläinen, äh, siis ei, mä en lähtisi tanssiskaan Donald Trumpin kanssa. Pysytään mikkeen
1: tällä puolella. <laughs>
0: tämä, tämä on ihan suositeltavaa. Seuraavaksi äh, otetaan Twitteristä, sinne oli patkähtänyt kans meille yleisökysymys. Olli Kohonen kysyy, hei vaalirankkurit eli Sami Lindfors ja Tuomo Hytti, onko olemassa tietoa siitä, miten Suomen sukuiset USA:ssa äänestävät vaaleissa? Ehkä nyt näistä tulevista ei ole dataa, mutta yleensä ottaen voisi ehkä kenties olla jostain informaatiota. Tämä kysymyshän on äärimmäisen hyvä ja mielenkiintoinen, mutta äh, ehkä hitusen hankala selvittää.
1: Joo, kun mietitään, että että ketkä äänestää ja missä äänestää, niin Suomen sukuisia kuitenkin on aika vähän Yhdysvalloissa, asuu ympäri maata. Mä en ainakaan mistään helposti löytänyt mitään sellaista koherenttia tutkimusta tai tämmöistä, että miten... miten nimenomaan suomalaiset äänestä, onko konservatiivisia vai onko liberaaleja, jotenkin voisi ajatella, että hyvinvointivaltio Suomi, että siellä oltaisiin jopa sosialismiin liikahtavia. Mutta Sami, äh, sä löysit meille ihan niinku oikeita lukuja ja kerro vähän, että miten sä tähän metodiin päädyit ja missä valittiin
0: just tää dokumentti? No tota, tää lähti siitä, että kun mä yritin sitten, kun tämä kysymys oli siis hyvä ja mä halusin tietää, että millä tavalla tähän voisi pureutua, että mä veikkaan, että kaikissa kannatuskyselyissäkin esimerkiksi äh, suomalaiset varmaan menee aika pitkälti ihan vaan siihen valkoiset osastoon, eli ei mitenkään ehkä eriteltynä, että miten suomalaiset äänestää, ja mä muistin, että mä oon nähnyt Dokkarin, jossa ollaan käyty Hankokissa Michiganissa, joka on siis tämmönen suomalaisten asuttama äh, niin kaupunki. Sieltä löytyy sieltä Michiganin pohjoisosista muutenkin tämmöisiä alueita. Äh, Hankokissa esimerkiksi on Porvoo puisto ja Suomi College. Joten mä ajattelin, että hei, lähtäisi niin selvittää tuolta Michiganin pohjoispuolelta, että miltä näyttää. Ja sitä kautta me päädyttiin Tuomon kanssa... Katselemaan, että millä tavalla siellä äh, Hankokin puolella tai ehkä pikemminkin sitten tuolla kyseisellä alueella heidän vaalipiirissään on äänestetty äh, viime aikoina. Ja Tuomas, sä meille Houghton Countyn äh, äänestystuloksia vuodelta 2016. Ja katsottiin, että no, sanotaan näin, että tähän toki siis sisältyy muutkin kuin ne suomalaiset, mutta äh, jos lähdetään ihan vain ajattelemaan, että tämä nyt kuvastaisi parhaiten sitä, että miten suomensukuiset tuolla äänestäis, niin ainakin ollaan sille punaisuudelle uskollisia tämän mukaan.
1: Kyllä, eli Newtonin piirikunnassa, johon tämä muun muassa tämä Hanko kuuluu ja näinpä pois, niin Wikipedian mukaan 32,5 prosenttia on Suomen ja tämän piirikunnan asukkaista. Hyuttonin piirikunnasta 52 4 prosenttia suurin piirtein, äänesti vuonna 2016 suoraan niin kaikkia republikaaneja. Eli, eli kun puhuttiin jakso alussa siitä, että annetaan helvetinmonen niin nippu niitä, että, että ketä kaikkea saa äänestää kaikki koululautakunnat ja oman kuntasi pormestarit ja varainhoitajat ja jne jieneen, niin on se mahdollisuus, että raksi sieltä vaan, että ok, otan kaikki republikaaneja Sitten vaikka millaista hiihtäjää, niin
0: 52... Esimerkiksi, jos haluat republikaanin Schoolcraft tvp supervisoriksi niin sitten sä vaan klikkaat All Republican niin, ja sitten tämäkin her...
1: Niin sä voit valita niitä niinku joko erikseen tai sit vaan, että jos sä oot niinku tarpeeksi puolueen tyyppi, niin otetaan vaan kaikki. Mutta siis äh, trump pen on äänestänyt 53,77 prosenttia äh, Newtonin piirikunnan äänestäjistä äh, Clinton-Kane ja vaan 38,18 prosenttia, eli aika konservatiiviselta näyttää vai mitä?
0: Joo, kyllä. Mä toisaalta itse asiassa mietin sitä, että äh, mä väitän, että siellä on löytyy sekä niitä Suomen kommunismia haikailevia demokraatteja, mutta sitten mä aloin myös ajatella, että onhan tota, meidän iltapäivälehdissä esimerkiksi usein haastateltu Floridassakin asuvia suomalaisia, jotka saavat äänestää ja usein siellä sitten kytee sellainen tota, pieni ö, valtioviha, joka sitten varmaan tota kallistuu enemmän republikaaneihin. Mutta Tuomo, me katsottiin, että täällähän on siis äänestetty ihan niin oikeasti suomen sukuisia testeihin. Täällä esimerkiksi heti tulee silmäinen Gregory Markkanen. Hänet on valittu D110 representative ja hän on republikaani. Eli siellä ollaan kyllä selkeästi ö, punaisten leirissä. Ja
1: kun mainitsin alkujonsa Randy P. Heinosen, niin hän on Hankokin koulupiiriin todennäköisesti valittu, <laughs> <laughs> saano eniten ääniä näistä ehdokkaista. Tota. Mutta siis, tämä on todella hauska duokkari. Jason Moilassa löytyy. Uh, löytyy Carol L. Mackie. Bruce Heltunen
0: kuulostaa myös hyvin. Jerry Raasio on valittu Quincyn, uh, oletan, että piirikunta tai vähintäänkin, uh, Township itse asiassa, kyllä, Queensin Townshipin uh, varainhoitajaksi. Eli tämmöinen niin kuin... Suomalaisille
1: tyypillinen semmonen yhteisen hyvän eteen tekeminen ja tämmönen tietynlainen, no kyllä minä sitten voin mennä, jos ei kukaan muu mene, niin musta tuntuu, että se näkyy näissä listoissa aika hyvin.
0: Kiitos, että kuuntelette Vaalirankkurit-podcastia ja laittakaa ihmeessä hyviä huomioita ja kysymyksiä tulemaan lisää tässä, kun H-hetki lähestyy. Eli Twitterissä at Vaalirankkurit, at Tuomohytti Sami Lindfors, ja käydään keskustelua ja puidaan, että mitäs kaikkea siellä Atlantin takana tapahtuu.
1: Ja Randy P, jos kuuntelet, niin pistä meille ihmeessä viestiä tai jos olet kuka tahansa Suomen sukunen Michiganissa, tai missä tahansa muualla Yhdysvalloissa, tai oikeastaan Suomessakin, niin pistä meille ääniviestiä tai ihan vielä tahansa viestiä. On aivan mahtavaa, että meiltä kysytään tiukkoja kysymyksiä, joihin joudutaan ihan hikihatossa etsimään vastausta. Niitä vastauksia annetaan ensi viikollakin. Nyt vaalirankkureista, moi moi!